0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bây giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người còn dê ở bên trái. Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng nào những kẻ cha ta chúc phúc Hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi Ngay từ thủa tạo thiên lập địa Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn Ta khát các ngươi đã cho uống Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc Ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng Ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han Bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng lạy chúa có bao giờ chúng con đã thấy chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? có bao giờ đã thấy chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần chuồng mà cho mặc. có bao giờ chúng con đã thấy chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? đức vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi Mỗi lần các ngươi làm như thế trong một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây Là các ngươi đã làm cho chính ta vậy Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng Quân bị nguyền rủa kia Đi đi cho khuất mắt ta Mà vào lửa đời đời nơi dành sẵn cho tên ác quỷ Và các sứ thần của nó Vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn Ta khát các ngươi đã không cho uống Ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước Ta trần chuồng các ngươi đã không cho mặt Ta đau yếu và ngồi tù các ngươi đã chẳng thăm viếng Bây giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói Khát hoặc là khách lạ hoặc trần truồng Đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu Bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng Ta bảo thật các ngươi Mỗi lần các ngươi không làm như thế Cho một trong những người bé nhỏ nhất đây Là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy Thế là họ ra đi Để chịu cực hình muôn kiếp Còn những người công chính ra đi Để hưởng sự sống muôn đời Đó là lời Chúa
1: Thưa anh chị em Xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm Trong phần phụng vụ lời Chúa Của ngày Chủ nhật 34 thường niên năm a hôm nay Ngày Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ năm a Chúng ta mừng kính trọng thể Đức Kitô là vua vũ trụ Bài đốc 1 Trích từ sách ngôn sứ Ezekiel Chương 10, chương 34 câu 11 đến câu 12 và câu 15 cho đến câu 17 Hình ảnh ngôn sứ Ezekiel đưa ra trong bài đọc 1 Chúng ta vừa nghe đó Là hình ảnh của dân Israel đang sống kiếp lưu đày ở Babylon Trong những lúc tuyệt vọng Người ta dễ nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình Phải chăng họ sắp bị xóa tên trên bản đồ thế giới Đang chiến tan tác và tản mát khắp nơi vào ngày mây mù, vào ngày mây đen mù mịt. Chẳng lẽ ngày ngày mây đen mù mịt không bao giờ chấm dứt sao? Dân tộc này có còn tương lai không? Tuy nhiên, ngôn sứ Isaiah cho biết Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước của người, chắc chắn Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Israel, đàn chiên của người. Chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta, Thiên Chúa phán. <cười> Lời loan báo quan trọng đầu tiên của bản văn này là tin mừng Đó là anh em vẫn là đàn chiên của Chúa Người sẽ tập hợp anh em Và đưa anh em đến đồng cỏ xanh tươi Khi nào thì lời hứa này sẽ trở thành hiện thực Ông không nói rõ Ông không biết chính xác việc đó xảy ra lúc nào Nhưng chắc chắn sẽ xảy ra Ông không chỉ nhắm đến việc Đấng Messiah xuất hiện một lời hứa hướng đến tương lai rất xa liên hệ đến ngày tận thế không làm ai phấn khởi hết nhưng trước tiên ngôn sứ ezekiel nghĩ đến tương lai gần ông báo cuộc hồi hương trở về quê cha đất tổ từ chốn lưu đày ba bibilon đồng cỏ xanh mà chúa cho dân nằm nghỉ chính là jerusalem và là đất hứa vì thế trước hết là lời loan báo chấm dứt 50 năm lưu đày ở Babylon Và hồi hương về xứ sở Đây, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta Và thân hành kiểm điểm Ta sẽ kéo chúng ra khỏi nơi Chúng đang bị tảng mát Vào ngày mây đen mù mịch Chắc chắn là tảng mát ở Babylon Xa đồng cỏ quê nhà Tiếp theo bản văn nói đến Sự quan tâm của chủ trăng Của vị mục tử đó Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình Ta cũng sẽ kiểm điểm, chính ta sẽ chăn dắt chiên của ta. Chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, con nào bị mất ta sẽ đi tìm, con nào đi lạc ta sẽ đưa về, con nào bị thương ta sẽ băng bó, con nào bệnh tật ta sẽ làm cho mạnh, con nào béo mập, con nào khỏe mạnh ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Đó là tin mừng thứ nhất. Tin mừng thứ hai là sự quan tâm của Chúa dành cho dân người. Người luôn bảo vệ đàn chiên của người khỏi mọi hiểm nguy và hướng dẫn đàn chiên đi đúng đường. Đó là kinh nghiệm của vua David khi còn là một cậu bé chăn chiên chăn dê cho cha của mình. Một Samuel chương 17 câu 34 cho đến 35. Trong đất nước Israel, dân biết chỉ có Thiên Chúa là Đấng công chính. Khi sống trong cảnh lưu đày ở Babylon á, Người Xen mới hồi tâm suy niệm Về quá khứ Về lỗi lầm của các vị vua ca trị họ Nên bây giờ họ phải khổ Bây giờ nè Họ phải khổ sở trong cảnh lưu đày. Lẽ ra họ phải thay mặt Chúa Chăm sóc dân Chúa Nên là các vị vua đó Thì họ chỉ lo làm giàu Chỉ bận tâm đến của cải vật chất Chỉ lo cho danh vọng quyền lực Chứ không hề quan tâm đến sự công bằng Ở trong xã hội có những người làm giàu bất chính. Có những người đó rất bần cùng vì bị bóc lột. Chẳng ai thèm quan tâm tới hết. Chúng ta nhớ lại lời cảnh báo của ông Samuel khi các kỳ một trong dân Israel đến xin ông đặt cho họ một vị vua giống như các dân tộc láng giềng. Một Samuel chương 8 câu 11 cho đến 18. Vì đối với ông Samuel chính Thiên Chúa mới là vua thật sự của Israel. Trong khi các vua khác chỉ là người đại diện của Chúa Để lãnh đạo dân mà thôi Khi ngôn sứ Ezekiel viết bản dân này Thì dân Israel không còn vua nữa Chúa đã kết án các vua không tốt Trước phế họ Và từ nay về sau Chính Thiên Chúa sẽ chăn dắt đoàn chiên của người Chính ta sẽ chăm sóc đoàn chiên của ta Chắc chắn dân Israel cần những người cai trị Nhưng Thiên Chúa sẽ quan tâm giúp đỡ họ Trở nên những mục tử tốt đồng thời dân israel luôn luôn trông đợi một vị vua lý tưởng là đấng messiah sẽ ngự trên ngay vua david người ta không quên lời hứa của thiên chúa nhưng từ nay về sau khi nói về đấng messiah người ta hình dung người dưới dáng vẻ một vị mục tử vác những con chiên đau ốm bệnh tật trên đôi vai của mình thứ hai đáp ca Thánh Vịnh 22 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Đề cập đến vị mục tử nhân hậu Ta có thể nói Thánh Vịnh 22 là một Thánh Vịnh Được biết đến nhiều nhất trong 150 Thánh Vịnh Tại sao? Thơ vì vẽ rất đơn sơ và nếp đẹp vô sông của Thánh Vịnh này Qua bao thế kỷ Thánh Vịnh 22 đã làm rung động biết bao con tim Đây là bài thơ mà bà một đứa trẻ học thuộc lọc Đây là một bài thơ đã vực dậy biết bao nhiêu người trưởng thành ngụp lặng trong những biến động của cuộc đời đồng thời cũng là bài thơ mang phúc bình an trên môi miệng của những ai đang hấp hối không một thánh vịnh nào có thể quản diễn một cách mạnh mẽ lời nguyện tính thác của con người từ vực sâu dâng lên thiên chúa với mục đích duy nhất là xin người làm cho tuổi đời từ lòng mẻ cho đến lòng đất có thêm ý nghĩa thứ hai đối với người ghi tu hữu chúng ta Thánh Vịnh 22 là một bài ca tuyệt vời vì Đức Chúa Mục Tử và là chủ nhà, được biểu hiện cách sống động trong Đức Kitô đấng đến để mang ơn cứu độ đã được cứu ước loan báo như một mục tử nhân lành. Đức Giêsu theo hình ảnh của Đức Chúa tự giới thiệu mình là như vị mục tử nhân lành được sai đến với các chiên lạc nhà Israel và những chiên thuộc đàn khác trong thư thứ nhất của thánh phêrô chúng ta thấy quả thật trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc nhưng nay đã quay về với một mục tử đấng chăm sóc linh hồn anh em một phêrô chương hai của hai mươi cũng thế tác giả sách khởi quyền loan báo hình bóng của con chiên trong ngày sau hết con chiên đang ngự ở giữa giữa ngay sẽ là mục tử chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Khải quyền chương 7 câu 17. Thứ ba, tình yêu mục tử của Đức Giêsu dẫn chúng ta đến bàn tiệc thánh thể, tức là thánh lễ mà chúng ta tham dự đây, để dùng bữa tiệc tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chính Chúa cho việc cứu rỗi anh em mình. Vì tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tin mừng doan chương 10 câu 15. Chính trong Đức Kitô Thiên Chúa đã sức dầu quan lạc. Thư Hiếp Ri chương 1 câu 9 Chúa Cha đã sức dầu cho chúng ta Và cũng chính Thiên Chúa đã dùng đóng ấn tính trên chúng ta Và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng Hai Cô Đinh Tô chương 1 câu 21 và câu 22 Bởi đó giáo hội thời tiên khởi gọi Thánh Vịnh 22 Là Thánh Vịnh của Khai Tâm Kỳ Tô Giáo Được hát trong phụng vụ đêm vọng phục sinh Khi các tín hữu mới được thanh tẩy Bước lên khỏi giếng rửa tội Và được sức dầu Được mang áo trắng mới Và lần đầu tiên được dẫn tới bàn tiệc thánh thể Nghĩa là tham dự thánh lễ đó Chính Đức Kỳ Tô cũng hứa cho thời Quang Lâm Anh em sẽ ngồi đồng bàn ăn uống với Thầy Trong vương quốc của Thầy Luca chương 22 câu 30 Và cải quyền chương 2 câu 7 Trong niềm tính thác đó Thánh vịnh 22 thường được dùng Vào lễ an táng đông Để đồng hành với thân xác người quá cố và vì một tử nhân lành đã gọi về với Ngài Trong khi vượt qua thung lũng âm u của cõi chết Để được ở đền người những ngày tháng Những năm dài triền miên Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc 2 Một Cô Đen Tô chương 15 câu 20-26 và câu 28 <cười> Thứ nhất Ngôn ngữ của Thánh Phaolô rõ ràng là không có tượng hình Bằng ngôn ngữ của Ngôn Sứ Ezekiel Hay là Thánh Vịnh 22 Nhưng chủ đề thì giống nhau Trong bài đọc 1 Ngôn Sứ Ezekiel nói về Thiên Chúa Và cho ta biết mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người Giống như mối liên hệ giữa vị mục tử với đàn chiên Và vị mục tử đó dẫn đàn chiên của mình Tới đồng cỏ xanh tươi nhất trong Thánh Bệnh 22 Chính con chiên ở đây là dân Isen Nói về mưu quân tứ của mình Và họ kinh ngạc Về sự quan tâm của người dành cho họ Người đưa tôi Tới dòng nước trong lành Và bổ sức cho tôi Thánh Phaolô rút ra kết luận Anh em đừng xa rời vị mục tử này Người sẽ dẫn đưa anh em Tới những miền đất phì nhiêu Và thảnh thơi Anh em còn chưa được thấy người Còn xa lắm Nhưng anh em hãy tin tưởng người đối với chúng ta tất cả là ở đó hãy tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa một kế hoạch vượt quá sự hiểu biết của chúng ta từ chối không tin tưởng Chúa là đi với Adam còn tin tưởng Chúa là nên giống Chúa Giêsu Kitô tôi nhắc lại cho anh em kế hoạch của Thiên Chúa đã được Thánh Phaolô mô tả trong thư gửi tín hữu phê rê người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô Đó là đưa thời gian tới hội viên mãn Là quy tụ muôn loại trong trời đất Dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô Tô chương 1 câu 9 cho đến câu 10 Nghĩa là toàn thể lịch sử của nhân loại Nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa Là lớn lên dần dần Một nhân loại hiệp nhất Nên một trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta kết quả này tiến triển cho đến khi hoàn thành theo từ mà Thánh Phaolô dùng ở đây, tất cả sẽ được nên hoàn tất khi Đức Kitô trao vương quyền cho Thiên Chúa là Cha. Trong thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô nói: "Khi thời gian tới hội viên mãn, còn ở đây Ngài nói về vương quyền." Trong thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô nói có nói: "Nói Chúa Giêsu là đầu của một thân thể, phần còn lại có nhân loại là chi thể của thân thể này. Nhưng kế hoạch này của Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của tất cả chúng ta." Những người Kỳ tu Hữu đó Mà điều thánh kinh quả quyết về Adam Là ông làm ngược lại kế hoạch của Thiên Chúa Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện xa ngã Của ông bà Nguyên Tổ chúng ta Tại vườn Eden Tức là vườn địa đàn đó Sáng thế chương 2 và chương 3 Đối với chúng ta là con cái Adam Ai trong chúng ta rồi cũng chết Chắc chắn là như vậy thôi kẻ trước người sau thôi Đó là thân phận tất yếu của mỗi người chúng ta và trong thư Roma Thánh Phaolô viết: Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết, như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Roma chương 5 câu 12. Chúng ta có thể quả quyết hai việc. Thứ nhất, thân xác chúng ta là hữu hạn theo luật tự nhiên, sinh, lão, bệnh, tử chứ không có có chuyện mà sống mãi. Thì trong lịch sử chỗ này chúng ta đọc thấy Người ta tìm thuốc trường sinh này kia Đâu có ai trường sinh đâu rồi cũng chết thôi Thứ hai Adam đã phá hỏng kế hoạch của Thiên Chúa Và đã đem cái chết vào thế gian Tuy nhiên Thiên Chúa có thể ban lại cho chúng ta sự sống Đức Giêsu đã bị giết chết trên thập giá Vì lòng thù hận của con người Nhưng Thiên Chúa đã cho người phục sinh Chúa Giêsu là người đầu tiên sống lại từ cõi chết Đưa chúng ta vào sự sống thật Nơi đó chỉ có tình yêu ngự trị Người đáp trả sự hận thù Và cái chết của con người Bằng sự dịu dàng và tha thứ Như Thánh phaolô nói Nơi nào tội lỗi tràn lan Thì tình yêu của người cũng tràn ngập Từ nay về sao Nhờ Đức Giê-xu phục sinh Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại thần khí Tình yêu của người Nhờ đó mà Đức Giê-xu đã đến Và ở giữa chúng ta Người làm cho chúng ta được sống Phần tôi Tôi đến để cho Chiên được sống Và sống dồi dào Tin mừng do chương 10 câu 10 Vì chúng ta được tạo dẫn Để được sống Và cuối cùng thưa anh chị em Bài tin mừng Matthew 25 31 đến câu 46 Bài tin mừng hôm nay là những lời cuối cùng Của tin mừng Matthew trước cuộc thương khó Của Chúa giêsu Có thể nói đây là bản tóm lược Toàn bộ tin mừng thứ nhất Đức Giêsu tự mặc khải và mặc khải cho chính chúng ta. Thứ nhất, người mặc khải cho chúng ta vừa là Thiên Chúa vừa là người đầu tiên của nhân loại mới. Chính Đức Giêsu đã nói: "Khi con người ngự đến trong vinh quang của người, người sẽ ngự lên ngay vinh hiển của người." Nhưng vinh quang, ngay vinh hiển là những thuộc tính của Thiên Chúa và người nói, người sẽ tách biệt các dân tộc với nhau và người sẽ sắp xếp lại nước trời người sẽ xét xử các dân tộc mà chỉ thiên chúa mới có quyền xét xử do đó đức giêsu tự xác nhận rất rõ ở đây người là thiên chúa đàn khác kiểu nói con người chỉ một nhân vật vừa thuộc về thế giới loài người vừa thuộc về thế giới thần linh sách daniel mô tả nhân vật đó như một người ngữ giá mây trời mà đến và nhận tước hiệu vua vũ trụ vào thời tân ước kiểu nói con người đồng nghĩa với đấng Messiah, riêng về hình ảnh mục tử tách chiên ra khỏi dê, có nói đến chính Thiên Chúa hoặc là đấng Messiah. Thứ hai qua cái dụ ngôn này, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta người cho chúng ta biết kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại khi tạo dựng nên con người, chúng ta được tạo dựng để làm vua, trong khi toàn thể nhân loại được dựng nên để làm hoàng hậu. Chúng ta đã nghe ngay từ đầu cuộc phán xét. Nào những kẻ cha ta chúc phúc Hãy đến thưởng vương quốc Dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thở tạo thiên lập địa Có người được tạo dựng là để làm vua Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều Cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất Thiên chúa nói với con người Khi tạo dựng con người Và trao cho con người quyền làm vua vũ trụ Sáng thế chương 1 của 28 Trong bài tin mừng vừa nghe đó Chúng ta có được một định nghĩa thật hay Về sự công bằng đối với đức Giêsu công bằng là mở rộng đôi bàn tay để giúp đỡ những ai đang cần sự giúp đỡ trong cuộc phán xét chung này Chúa Giêsu không hề quan tâm đến chức vụ hay niềm tin của một người nào đó các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người và người sẽ tách biệt họ với nhau có nghĩa là những ai không phải là Kitô hữu sẽ có được nước trời làm gia nghiệp và có thể được gọi là những người được Cha ta chúc phúc Giữa những người thuộc mọi chủng tộc Mọi nền văn hóa Mọi tôn giáo đã luôn sống tươi tinh thần tin mừng Nghĩa là sống bác ái yêu thương Chúng ta Các kỳ tổ hữu Đều biết rằng chúng ta không có độc quyền sống bác ái đâu Bất cứ ai biết mở rộng con tim Để yêu thương Và chia sẻ cho người khác Đều có thể nghe nói Hãy đến hỏi những kẻ được cha ta chúc phúc Hay nói cách khác Anh em là con cái của Chúa Là hình ảnh của vị một tử Luôn chăm sóc đoàn chiên của mình chính Đức giê xu đã nói trong bài đọc một xin lỗi trong bài tin mừng mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy cuộc phán xét dựa trên những việc ta đã làm hay không làm khi cần phải giúp đỡ những người cùng khổ sầu đau những ai đói rách bần cùng những người đang gặp hoạn nạn thánh mắt thiêu nói thêm không phải bất cứ ai thưa với thầy lệ chúa Lệ chúa là được vào nước trời đâu Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn Của cha thầy đấng ngựa trên trời Mới được vào mà thôi Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay Tôi muốn nói với anh chị em Một cái câu chuyện Người ta đặt ra chuyện rất ngắn thôi Tất cả chúng ta Chúng tôi cũng như anh chị em Chúng ta đều có ba người bạn hết Cái người bạn thứ nhất đó Là ông bà Cha mẹ những người anh em ruột thịt Trong những người thân tộc trong họ hàng chúng ta Họ thương chúng ta lắm Cha mẹ chúng ta xin chúng ta ra Rồi nuôi dưỡng giáo dục chúng ta Nên người trên thương chúng ta lắm Anh em trong nhà cũng vậy Tuy nhiên có những cái trường hợp khác Thì tôi không có ý nói ở đây Hay là họ hàng cũng vậy Trong gia tộc cũng vậy Thứ hai là bạn bè thân hữu của chúng ta Trên đường đời mà chúng ta đi đó trong cuộc sống thường ngày Chúng ta cũng có những người bạn tri kỷ, tri âm Có người này, người khác Thế thì hai cái người bạn đó anh xem Khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay Nghĩa là khi chúng ta chết Chúng ta được Chúa gọi về ra trình diện trước tòa Chúa Những người đó dù thương chúng ta cách mấy Không đâu có ai mà đi theo chúng ta đâu Không ai hết, ta phải dừng lại thôi Bây giờ thì dừng lại ở thiếu ở ngoài đòi thiêu Còn hồi xưa thì dừng lại Ngoài đất thánh nghĩa địa Trong 48 năm linh mục Không ít lần Tôi đã chứng kiến Người ta đóng kịch Đóng kịch anh xem Nói rõ là như vậy Chứ không có yêu thương gì Cái người chết đâu Và chính cái người Mà đóng kịch đó Có khi là giết chết người chết Cái người mà đang nằm ở Với quan tài nhiều hơi đó còn đất thánh mà Đưa ra Các cha đưa ra đất thánh Để làm phép nguyện Có nhiều người đó nha Đòi nhảy xuống nguyệt luôn à mà. mà người ta cản không có được Khóc lóc rồi Gật quá Đòi nhảy xuống Chết theo Tôi nhớ có một lần Cha sở An Tôn của chúng tôi An Tôn Mạnh Bên gia đình ngày cũng bực mình Thế ngày thấy Sao mà nó lộn xộn quá um à? sùm Đọc kinh cũng không được Rồi cứ gào Không khóc Đòi nhảy xuống Theo chết theo người chồng nhà nói Để yên cho nhảy đi Khỏi có cản nữa nhưng mà rồi người ta làm thinh Không ai nói thì sao thấy không nhảy xuống Im luôn à Tôi thấy đó là những cái màn kịch Một cái trường hợp khác Tôi không có nói tên ra Nó hơi tế nhị Mặc dù lâu rồi anh xem Thập niên 60 lần Tại Sài Gòn này nè Có một người Một cái người chồng chết Ôi người vợ Đập quan tài Khóc lóc thảm thiết Trời ơi, người ta nói Cái bà này bà thương chồng Quá chừng ha Nghĩa là người ta cảm động Nhưng mà sau cùng Anh chị em biết cái gì không Cảnh sát điều tra ra Chính bà âm mưu với tình nhân Của bà giết chồng của mình đó Để hai người sống chung với nhau Mà đóng kịch như vậy đó Nhiều trường hợp lắm Anh chị em có thể biết cũng biết nhiều Nhưng mà tôi những khi mà tôi đưa Một cái người nào đó ra nguyệt Rồi tôi chứng kiến mấy cái đó nhiều khi tôi cũng hơi khó chịu rồi tôi không có nói đó, Nhưng mà có lần cha sở hơn tôn Tôi nhớ hoài cái trường hợp rồi nói là đừng có ai cản nữa Người nói để để cho nhảy xuống Nhưng mà thật sự không có ai nhảy nữa nào cho nên chúng ta thấy cái rời đống kịch Tất nhiên chúng tôi nói như thế đó Để thấy những người bạn thân thiết Dù thương yêu chúng ta đến mấy bị chúng ta chết thì họ cũng phải dừng lại đó thôi Đâu có ai mà nhảy theo mà Nhảy vào lò thiêu tôi chưa nghe nói nha Rồi Nhưng mà có một người bạn Người bạn thứ ba đó Sẽ đi với chúng ta ra trước tòa chùa Để biện hộ chúng ta Để làm luật sư Để bào chữa cho chúng ta Đó là những việc lành phúc đức Mà chúng ta làm Ở trong đời sống thường ngày anh chị em Giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh Những người hoạn nạn Những người đau, bệnh nhân đau mà không có tiền uống thuốc Những người đang đói, rách, khổ sở Đó là những cái người bạn gọi là tri kỷ của chúng ta Những người sống chết với chúng ta Đi với chúng ta ra trước tòa chúa Để binh vực chúng ta, để bào chữa cho chúng ta Cho nên chúng ta cần có những người bạn như vậy Mà càng nhiều thì càng tốt Trong đời sống đức tin thường ngày Chúng ta có biết quan tâm giúp đỡ anh chị em của mình Như Chúa đã dạy không